0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen da draußen. Herzlich willkommen bei den Hanno Hier spricht der Martin Bennert. Ich freue mich ganz besonders, dass ihr heute eingeschaltet habt, denn eine Folge, die ich schon sehr, sehr lange mal machen wollte, ist nun endlich gelungen. Ich bin zu Gast gewesen bei einer Firma, die es so nicht ein zweites Mal gibt. Und zwar nicht nur in Hannover nicht, sondern auch in einem sehr weiten Umkreis nicht. Die Rede ist von DigiCopter, einer Firma, die vielen vielleicht ja unterbewusst schon mal irgendwie auch den Abend versüßt haben könnte. Denn Digicopter ist unter anderem dafür zuständig, Drohnenaufnahmen und Actionaufnahmen von beliebten deutschen Fernsehserien zu produzieren. Und dass das nicht immer so ganz einfach ist, ein spannender Job ist, das erfahren wir heute von dem Gründer oder beziehungsweise auch von dem Mann, der Digicopter zu dem gemacht hat, was es heute ist. Das ist Martin. Rinderknecht und ich habe lange gebohrt, bis es nun endlich gepasst hat. Der Mann hat nämlich wirklich eine Menge zu tun und ich bin wirklich ein bisschen aus dem Häuschen, dass es nun wirklich hier über den Äther geht und ihr so ein bisschen dran teilhaben könnt und den spannenden Ausführungen von Martin lauschen könnt. Und wenn ihr Lust habt, im Anschluss gerne auch noch mal ein bisschen bei Digicopter die Bilder anschauen. Die haben einen eigenen YouTube-Kanal, da kann man sich natürlich angucken, was alles so passiert. Aber ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Martin ist ein super sympathischer Typ, der schon einiges, einiges erlebt hat in seinem äh, Berufsleben. Und davon erfahren wir heute ein bisschen was. Viel Spaß mit Digicopter und Martin Rinderknecht. Ja, herzlich willkommen beim Podcast hier der Hanovators. Wir sind zu Gast bei Digicopter, mitten in Hannover. Mir gegenüber sitzt Martin Rinderknecht. Hi Martin.
1: Hey, servus. Herzlich willkommen bei uns in unserer kleinen Werkstatt von Digicopter.
0: Ja, Werkstatt kann man wirklich behaupten. Also wir sind hier unweit von zig Lötgeräten, Batterien, Schraubensätze hier. Alles ist hier quasi darauf ausgelegt, um direkt losarbeiten zu können und schrauben zu können. Und ich bin gespannt darauf, was du heute erzählst. Aber vielleicht stellst du dich... Erstmal kurz selber vor. Wer bist du, wie heißt du, das haben wir schon gesagt, aber <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> warum
1: also, und wieso? <lacht> genau, genau, genau. Mein Name ist Martin Rinderknecht. Ich komme aus dem Schwarzwald, bin vor 25 Jahren nach Hannover gezogen. Zusammen mit meiner Partnerin haben wir hier eine Werbeagentur aufgebaut. Vor vielen Jahren sind in einem Loft in der List von Hannover und haben dort im Keller unsere Werkstatt für Digicopter.
0: Ja, also es ist gar nicht so groß. Ich habe es mir viel größer vorgestellt, als ich zum ersten Mal von euch, von dir gehört hatte. Genau. Und äh, dann war ich überrascht, dass doch hier relativ kompakt irgendwie ähm, um uns herum hier alles aufgebaut ist und du eigentlich einen relativ kleinen Space hast, in dem du dich hier bewegst. Aber es ist ja, gehört ja noch ein bisschen mehr dazu. Genau,
1: da. ja, natürlich gehört da mehr dazu. Ich muss auch sagen, also ähm, ich, ich habe hier Tag und Nacht verbracht, habe gebaut, gebastelt, alles Mögliche äh, entwickelt ähm, ich habe ganz schön aufgeräumt. Ja. Wir hatten letztes Jahr wirklich viel, viel Zeit <lacht> während des Lockdowns und haben dann wirklich einfach angefangen, hier Zeug wegzuwerfen. Manche Sachen habe ich verschenkt, ziemlich viel habe ich verschenkt, unter anderem auch an Schulen, weil wir einfach auch mit alten Material gar nicht mehr fliegen müssen. Und äh, aus dem Grund habe ich gesagt, lieber ein bisschen kleiner, lieber ein bisschen kompakter. Ich weiß dann auch, wo alles ist und da habe ich nicht so viele Leichen. Aber was du jetzt gerade nicht siehst, ist hier in dem hinteren Gebäude eine Fräserei. Da habe ich also eine CNC-Maschine, mit der äh, zum Beispiel Carbon zersägt wird für unsere Frames. Und wir haben in unserem Haus in Gärden noch eine Metallwerkstatt, in der ich dann eben noch mehr in meiner Vergangenheit an Drehteilen rumfräsen und feilen kann und auch das kommt immer wieder zum Zuge, sieht man jetzt natürlich nicht.
0: Ja. An dieser Stelle vielleicht schon mal eingangs der Hinweis, Bilder dazu findet ihr natürlich gerne auch auf unserer Website, auf unserem Instagram-Account und ähm, ein bisschen mehr Infos gibt es noch auf meinem anderen Kanal. Ich habe ja noch äh, diese äh, Drohnenfirma SpinFast, da habe ich auch einen YouTube-Kanal und wer da Bock drauf hat, kann da auch gerne vorbeischauen. Wird es im Anschluss an diesen Podcast auch noch ein äh, kleines Interview mit Martin geben, wo wir noch ein bisschen mehr von den Drohnen zeigen. Gut, dann äh, machen wir erstmal weiter. Wir haben ja noch ein bisschen was vor uns. Sehr gut, freue mich drauf. Bevor es hier weitergeht mit Martin, noch zwei Sachen. Und zwar einmal in eigener. Wir mit den Handovators, Gerrit und ich, sind momentan wieder produktiv und haben ähm, jede Menge zu tun. Wir haben ja nicht nur die Handovators, ich habe noch Spinfast, meinen youtube Drohnenkanal Und Gerrit ist ja auch noch selbstständig mit der Business Buddy Academy. Und wir sind dennoch wieder frei ab März. Das heißt, wenn jemand dort draußen Unterstützung braucht für einen Videofilm oder bei einem Livestream oder sei es bei einem Shooting oder einem Setup für einen Livestream oder einen Videocall, ähm, ruft uns gerne an, schreibt uns eine Mail. Wir sind für euch da und helfen euch da, das Bestmögliche aus eurem Setup rauszuholen und euer Videomarketing für 2021 noch zu boosten. Die zweite Sache dreht sich um einen neuen Radiosender, der ab 2022 online gehen soll. Und wir wurden auch gefragt, ob wir das mit supporten können. Wir können das definitiv schon bejahen, dass wir Leibniz FM unterstützen werden und da auch Mitglied werden wollen. Die Initiatorin der Geschichte ist die Lea Karasch zusammen mit ein paar anderen. Der Verein wurde schon gegründet. und der Leibniz-FM-Sender sucht jetzt noch nach Mitgliedern, um dann eben auch vor der Landesmedienanstalt das Ganze ja dementsprechend äh, durchzudrücken. Und wir können nur sagen, viel Glück dabei. Wir sind auf jeden Fall mit dabei. Wer da Infos zu haben möchte, kann sich sicherlich auch an uns wenden. Wir würden es dann weiterleiten. Ähm, ansonsten bitte mal die Ohren aufmachen, denn dann gibt es mit Sicherheit auch demnächst noch die ein oder andere Ankündigung. Neues Lokalradio in Hannover Leibniz FM geht bald an den Start und sucht noch nach Unterstützern, ähm, ja, Supportern und Mitgliedern natürlich. Also, jetzt geht's aber weiter mit Martin Rinderknecht und die copter 2000 hast du gesagt, seit ihr reingezogen. Wusstest du damals schon, dass das irgendwie mit Coptern losgeht? Also seit wann beschäftigst du dich mit, mit Coptern und mit Quadrocoptern?
1: Wow, also das ist eigentlich wirklich eine lange Geschichte. Ich habe schon in meiner Kindheit ähm, einfach immer was mit Fliegen zu tun gehabt. Ich fand äh, Flugzeuge unglaublich faszinierend. Ähm, Bei uns in der Nähe, ich komme aus dem Schwarzwald, äh, sind so kleinere Sportflughäfen oder Flugplätze. Unter anderem das Klippeneck, da ging es dann mal familienmäßig am Wochenende hin. Und ich habe die Segelflieger beobachtet und war völlig fasziniert. Als ich so ungefähr 10, 12 Jahre alt war, kam eine Weihnachtssendung, die übrigens gerade in der ZDF-Mediathek wiederholt wird. Die heißt Patrick Packard. Da ging es um so einen kleinen Jungen, der hat einen Modellhubschrauber zu Weihnachten bekommen, beziehungsweise von seinem Sohn, Quatsch, von seinem Vater geschenkt bekommen. Und da hat er eine Kamera drunter gebaut. Und das war für mich die absolute Initialzündung. Das habe ich mir wirklich in, in Fleisch und Blut aufgesaugt und war total begeistert von dieser Idee, Luftaufnahmen zu machen. Und die hat mich seitdem eigentlich nicht mehr losgelassen. Und als wir dann ähm, hier mit der Werbeagentur, die ist jetzt insgesamt 24 Jahre alt, äh, das ist die Firma r.media, als wir dann äh, langsam aber sicher Geld verdient haben mit tollen hannoverschen Unternehmen, konnte ich mir diesen Traum erfüllen, indem ich mir den ersten kleinen Hubschrauber gekauft habe. Das war so ein T-Rex 450, da ist dann das Handy mitgeflogen. Das war 2004 und äh, somit ist das ganze Thema gewachsen. Die Hubschrauber wurden größer, natürlich auch immer ein bisschen teurer, die Kameras wurden größer Und äh, im im Jahr 2009 hat mich mein Kameramann und äh, sehr guter Freund Nikolai Georgiev angesprochen und hat gesagt, Mensch du, ich mache hier die ganze Zeit Videofilme rund um die Welt, ich brauche Luftaufnahmen, lass uns doch mal deinen Hubschrauber ähm, umbauen mit einer einer Videokamera und dann können wir damit äh, Luftaufnahmen machen. Jetzt habe ich schon gesagt, 2009 ist es eigentlich so richtig losgegangen. Natürlich äh, zwischendrin lauter Bastelaktionen. Äh, Ich habe kein Bewegtbild gemacht. Ich hatte eigentlich nur Fotos für unsere Kunden gemacht, unter anderem für einen großen Reisekonzern, für den wir dann äh, europaweit äh, Luftaufnahmen gemacht haben. Das muss dann so drei, vier Jahre vorher gewesen sein. Und seitdem ich dann eben mit Nikolai Georgiev zusammen die Luftaufnahmen gemacht habe, kamen eben immer mehr Spielfilmanfragen und Musikvideos, die wir dann eben anfangs mit einem Hubschrauber und später dann mit Multicoptern umgesetzt haben.
0: Musikvideos, was war das so? In, um die Zeitraum? wer hat da Kopta beauftragt für solche Filmerei?
1: Ja, super, gute Frage. Also Musikvideos waren das so DSDS-Videos von unter anderem Pietro Lombardi, Luca Henny. Oh, das sind
0: jetzt ja schon die Neueren jetzt. Ich dachte so an Andreas Klavs oder so. Ach, das war noch früher. Ne? Das war früher, ja. das
1: war früher. Also gerade um die, um die. 2010, wende rum war das hauptsächlich DSDS und Kuschelrock und lauter solche Aktionen, die eben dann über Nikolais Produktionsfirma angefragt wurden und die wir dann eben auch mit Luftaufnahmen bestückt, bestücken konnten.
0: Ja. Okay, und haben die Leute von Anfang an gerafft, dass das irgendwann die Zukunft sein wird? Oder wusstet ihr beide schon, dass ihr da an was dran seid, dass es euch tragen wird über die nächsten Jahre?
1: Also... Wir waren schon Exoten auf dem ganzen Gebiet. Wir wurden wirklich überall wie Außerirdische gesehen, weil man eben schon ähm, sagte, ja Mensch, also Luftaufnahmen, klar, aber man kennt es ja nur aus einem echten Hubschrauber oder eben aus einem einem Flugzeug. Aber dass wir eben mit so einem RC, also mit einem Modellhubschrauber, diese Luftaufnahmen auch in der damaligen äh, Qualität, die wirklich sehbar war, äh, schon produzieren konnten, das war schon für viele was Neues. Ich habe lange dafür gekämpft, das Wort Drohne für Multicopter nicht einzusetzen, weil natürlich Drohne militärisch besetzt war und auch wir damals schon mit dem Luftfahrtbundesamt in Kontakt waren, um Aufstiegsgenehmigungen zu bekommen. Die brauchte man eben auch schon 2010. Das war zwar ein neues Thema, aber man brauchte sie. Und wenn man da gesagt hat, ja, ich möchte mit meiner Drohne da und da filmen, dann hieß es, lass die Drohne zu Hause. Ja, aber wenn ich gesagt habe, wir haben einen Kamerahubschrauber, dann war das irgendwie alles auf einmal möglich. Ja. Ja, und äh, dementsprechend, heute gibt es ja ganz andere Regularien, aber damals äh, habe ich eben einfach auch dafür gekämpft, äh, das Wort Drohne aus unserem Vokabular zu verbannen und äh, dementsprechend waren selbst meine, ähm, ja, meine Freunde und Mitarbeiter, also in dem Fall Nikolai oder auch Johannes Heine, der ja auch als Kameramann für DigiCopter tä- tätig ist, irgendwann so ein bisschen abgenervt, dass ich immer gesagt habe, stopp, das heißt nicht Drohne, das heißt Multikopter und irgendwann habe ich mich dann auf Zitrone eingelassen und habe gesagt, dann sag wenigstens Zitrone aber nicht Drohne. Mittlerweile ist es mir egal. <lacht> okay. Die Diskussion würde zu lange gehen.
0: Aber wenn ich jetzt richtig liege und den Infos, äh, du hast mir schon vorab erzählt ein bisschen, dass du früher was anderes gemacht hast, bevor du die Werbeagentur gegründet hast. Richtig. Das hat dir, hilft dir bei enorm weiter oder hat dir enorm weitergeholfen bei der Konstruktion von den Koptern. Genau. Also du bist eigentlich gelernter äh, Feinmechaniker, genau, oder? Genau,
1: Feinwerktechniker, richtig, mit so einer Zwischenausbildung für CNC-Technik und technischem Zeichnen. Und gerade als ich es angesprochen habe, im Jahr 2010 gab es einfach keine fertigen Copter. Die konnte man so nicht nicht kaufen, wie man es heute von von DJI-Produkten kennt. Und dementsprechend musste ich mich da selber irgendwie zurechtfinden. Durch dieses Handwerk, was ich eben auch äh, damals mit mit sehr viel Liebe äh, gelernt habe, konnte ich eben die eigenen Produktionen so weit nach vorne fahren, dass wir dann wirklich... äh, ich sag mal, mindestens 15 bis 20 Copter gebaut haben, weil äh, die sich natürlich auch stetig weiterentwickelt haben. Die Technik dafür hatte ich unter anderem äh, aus dem hohen Norden, also aus in der Nähe von Emden. Da ist die Firma High Systems oder auch Microcopter. Die haben mir die Teile dann äh, beschafft beziehungsweise sogar teilweise schon so hergestellt, wie ich sie brauche. Und äh, in dem Fall konnte ich dann da wunderbare Hochleistungskopter bauen, so dass wir wirklich auch einzigartig waren. Also natürlich gab es auch andere, die solche Kopter entwickelt haben, aber wir haben halt, da wir auch die Gimbal selber gebaut haben, ähm, haben wir halt natürlich einfach gesagt, ja komm, also wir entwickeln dieses äh, Fluggerät nur für uns, nicht zum Verkauf. Und dann wollen wir auch wirklich mit den besten Komponenten dran arbeiten. Aus Süddeutschland habe ich die Motoren bekommen äh, von Contronic. Das ist eben eigentlich auch ein ein, ein Hersteller für Industriemotoren als auch für RC-Motoren. Und da haben wir uns halt einfach die allerbesten Sachen rausgesucht und das hier in nächtelanger Arbeit äh, bestückt. Mhm. Wie
0: lange hat das jetzt gedauert, ähm, sagen wir mal, vom Exoten am Filmset? Zu den vielleicht gefragtesten Leuten überhaupt im, im deutschen Actionfilm-Business zu werden, weil das wart ihr ja, glaube ich, oder seid ihr immer noch? Mhm. Du hast ähm, für, ihr habt für Cobra 11 Videos gemacht, immer noch für Til Schweiger dreht ihr, glaube ich, irgendwelche Actionfilme oder auch andere. Aber wie kam so der Schiff, dass die Leute auf einmal gesagt haben: Okay, jetzt kommen die Helikopter. die haben richtig Ahnung, die machen hier äh, richtig einen los? Oder wie genau kann man sich das vorstellen, dass so, diese, äh, ja, so dieser Vorbehalt der urtümlichen Filmszene so ein bisschen langsam abgebaut hat?
1: Naja gut, alles ist eine Entwicklung. Ja. Grundsätzlich ist es halt so, dass ich mit äh, Nikolai ursprünglich auch angefangen hatte. Er hat ein wirklich sehr, sehr gutes Auge, kann also dementsprechend wirklich ein brauchbares Bild ähm, kadrieren, sagen wir in, in der Filmbranche. Also einfach die Filmeinstellungen sind ähm, von vornherein professionell gewesen. Und das also, ist mal.
0: Würdest du sagen, auch das Auge oder das Talent des Filmmachers ist da fast noch ein bisschen wichtiger als die Technik?
1: Naja, ich, ohne der Technik geht es, fliegt das Ding nicht <lacht> und dann kann er auch kein Bild machen. Ja? Also ja. das könnte man vielleicht noch mit einem Kran machen, aber, aber dann, dann war es das. Ja? Oder es gab ja unterschiedliche Versuche mit Eislaufballons und so weiter. Also nein, nein, die Technik war schon sehr wichtig. Ähm, äh, grundsätzlich ist es so, deine Frage war, äh, wie, äh, was hat uns dazu ge- gemacht, dass wir so weit gekommen sind? Ich glaube, in allererster Linie der Ehrgeiz nicht aufgeben. Ich habe unzählige Crashes gehabt, unzählige äh, Fehlproduktionen. Ja. Die kopter sind zu heiß geworden, die sind ohne irgendwelche Anzeichen vom Himmel gefallen. Ja. Da mussten die richtigen Akkus gefunden werden, da mussten die richtigen Propeller gefunden werden, auch die Motoren brauchten ganz spezielle Wicklungen, damit wir überhaupt den Schub äh, bekommen können, den wir da hatten. Und nachdem wirklich in akribischer Feinstarbeit immer wieder getestet wurde mit Wasserkisten, mit 10-Kilo-Gewichten, immer doppelt so schwer als dann im wirklichen Einsatz. Und wenn das Ding dann ewig geflogen ist und wir wussten, vor allem ich wusste als Pilot, das geht jetzt, dann konnten wir erst zum Set fahren, dass wir dort nicht eben ausprobiert haben. Und das hat uns wirklich auch weitergebracht. Wir sind dadurch, dass ich eben lange RC-Hubschrauber auch im, im, im Freestyle äh, geflogen bin, das heißt also, ich kann so Loopings machen und, und alles Mögliche an kleinen Kunststückchen, ähm, war der Flugstil schon immer ein bisschen krasser ja, als so eine Schwebetechnik, sagen wir es mal so. Ja. Und ähm, über eine extrem tolle Produktion, die wir hatten, sind wir bei Action Concept geflogen. Äh, wirklich mit dem Fuß in die Tür gekommen. Es war also eigentlich nur so eine Art Nebenschauplatz und da hieß es, ja, jetzt sind heute noch die Typen mit der Drohne da. An dem Tag hatten wir besonders viel Wind, also sagen wir mal 60 kmh Wind ja, in Böen äh, und wir haben einfach gesagt, wir rocken das Ding jetzt. Und wenn der weg ist, ist auch egal. Ja, wir zeigen einfach mal Action-Konzept, wie man äh, zum Beispiel geile Luftaufnahmen machen kann. Und äh, es war sehr lustig, die, ähm, äh, die Aufnahmen, liefen alle, es hat alles super geklappt. Am Abend hat Nikolai dann schon den Film geschnitten, das haben wir meistens so gemacht. Und dann haben wir den an die Produktion geschickt und haben wir wirklich tagelang nichts gehört. Wir haben einfach gar nichts von denen gehört und dachten, oh je, das hat denen ja dann doch nicht so gut gefallen. Und auf einmal kam es dann, ey Jungs, wir haben uns das angeschaut, das ging durch alle Etagen Es ist unglaublich, was ihr da gemacht habt. Äh, Haben wir so noch nicht gehabt, haben wir so noch nicht gesehen. Wir brauchen euch auf der Autobahn bei Alarm für Cobra 11. Und auf einmal waren wir vom Werbespot bis hin zu den ganzen, also wir haben, glaube ich, über 30 Folgen äh, Alarm für Cobra 11 begleiten dürfen. Äh, Und und wir waren auf einmal auf allen Sets dabei. Und dann hieß es äh, anfangs so, ja, das ist die Drohne von Action-Konzept. Ja, wir waren natürlich immer selbstständig als Digicopter, ja. aber äh, eigentlich waren wir bei nahezu jedem Action-Konzept-Film äh, äh, oder bei jeder Produktion von denen dabei. Und äh, und und somit hat sich dann auch ergeben, dass wir äh, bei anderen Produktionen, wo uns dann vielleicht der Kameramann kannte oder der Produktionsleiter oder der Regisseur, dann auf einmal sehr, sehr bekannt worden und dementsprechend haben wir jetzt über 350 unterschiedliche Filme begleitet für von ZDF, ARD, Netflix, du hattest es vorhin angesprochen, Til Schweiger Filme, wir mögen uns da sehr und äh, wissen auch, was wir zu tun haben, wenn wir an so einem Set dabei sein dürfen. Jetzt äh, ist gerade im Gespräch, dass wir den neuen Diana-Film mitbegleiten, äh, der in zwei Wochen losgeht. Und das sind natürlich alles solche äh, tollen Sachen, die sich dann immer weiterentwickelt haben.
0: Das heißt, ihr fliegt nach Monaco und du musst im Tunnel fliegen?
1: <lacht> Nicht in Monaco im Tunnel, die ganze Sache spielt sogar teilweise in Deutschland. In Nordrhein-Westfalen ist so ein schönes kleines Wasserschloss, da werden wir erstmal arbeiten und ich glaube, die Tunnelnummer, die machen wir in einem anderen Film. <lacht> Kommt aber wirklich, gestern kam eine Anfrage, wo wir durch den Tunnel fliegen sollen. Also auch sowas gibt es, haben ja. wir auch schon oft gemacht. Ja. Und um das vielleicht jetzt noch ein bisschen abzurunden, also Sicherlich ähm, ist das so, dass man mittlerweile eine recht große Konkurrenz hat äh, auf diesem Drohnenmarkt. Jetzt sage ich selber. ähm, ähm, Kameraleute haben sich selber Drohnen angeschafft, die über 10-Bit können, also sprich die Kameratechnik. Die machen dann eben das, was sie wirklich brauchen. Weniger szenische Bilder, sondern eher halt E-Shots oder Establisher auch äh, genannt. Und wir werden immer mehr für Spezialaufträge angefragt und das ist natürlich eine tolle Sache, ja, dass wir halt sagen, naja gut, klar, also wir müssen jetzt nicht bei jedem, bei jeder kleinen Imagefilmproduktion mitmachen, sondern wir werden wirklich dafür angefragt, wo man dann nachher in Anführungsstrichen Tag aufmacht und da werden dann von Fahrzeugverfolgung bis hin zu szenischen äh, Einstellungen gedreht. Mhm.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, so ein Set läuft idealerweise heutzutage ab, dass solche Drohnen-Shots dann schon auf einen Tag äh, gelegt werden, dass ihr nicht mehrfach anreisen müsst, weil man natürlich wahrscheinlich auch Geld sparen will als mhm. Regisseur. Aber wie läuft so ein typischer Drehtag ab? Ist das auch viel mit Warten oder hast du immer was zu tun in der Zwischenzeit? Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Muss man unterscheiden. Also wenn wir jetzt wirklich von einem normalen ähm, Spielfilm ausgehen, wir dürfen sehr, sehr häufig diese, der Fernsehfilm der Woche, der läuft dann äh, Montagabends beim ZDF, 20.15 Uhr, äh, begleiten. Da ist es wirklich so, dass äh, laut Disposition ein absoluter Drohnentag aufgemacht wird. Das bedeutet, man hat unterschiedliche Spots. In, zum Beispiel mal jetzt mal in Hamburg, dann sagt man, ah, Kühlbrandbrücke ist ein... Wichtiger, äh, ein wichtiger äh, Punkt, der im Film vorkommt, eine Autofahrt wahrscheinlich. Äh, dann haben wir unsere Elbphilharmonie und so ein paar schöne Postkarten, die man eben von Hamburg machen soll. Nachmittags trifft man sich dann an der Basis, dann wird Mittag gemacht. Und äh, dann braucht uns die First Unit für einen Spielfilmshot, also sprich für eine szenische Aufnahme mit den ganzen Schauspielern.
0: First Unit ist die erste Kamera?
1: First Unit ist die erste Kamera und ist die, wo meistens dann auch diese Schauspieleinstellungen gedreht werden. Mhm. Und dann heißt es, und mittags macht ihr bitte bis zur Dunkelheit noch ein paar Autoverfolgungen außerhalb von Hamburg. Nur jetzt als Beispiel. Und so sieht eigentlich so ein ein Digicopter-Tag für uns aus. Wir ähm, bestücken unser Auto komplett mit 16 Sätzen Akkus, äh, haben dann zudem noch einen Generator bzw. so eine riesen 220-Volt-Batterie dabei, äh, aber kommen dann meistens ohne Nachladen auch hin, weil wir mittlerweile uns das sehr gut einteilen können. Wir kriegen die Dispo im Vorfeld, können uns dementsprechend darauf einstellen und gerade wenn wir in der Nähe von Flugplätzen oder Polizeipräsidien oder so fliegen, muss auch richtig eine Aufstiegsgenehmigung beantragt werden. Und so kann man sich das alles schon sehr gut timen und sagen, wie kommen wir hin mit den Batterien, müssen wir nachladen, brauchen wir vielleicht irgendwie äh, einen Generator dabei oder was auch immer. Mhm. So und abends nach dem Set, egal wo wir sind, ob das jetzt München ist oder oder Frankfurt, Hamburg, Berlin äh, oder, oder Köln, werden wir dann eben einfach unsere Sachen packen und fahren wieder nach Hause kommen dann nachts hier an checken unser Material wenn es Verluste gab wird das ausgetauscht oder auch sofort repariert wenn es ein kleinerer Schaden ist das reicht ja dass ein Kabel abgerissen ist das kann dich ja einen halben Vormittag kosten und äh, ja aus dem Grund sind wir auch redundant das heißt also wir haben alles doppelt beziehungsweise manchmal sogar dreifach dabei wenn jetzt so ein Kabel
0: abgerissen so Kleinigkeiten machst du das noch selber
1: Mache ich mache alles selbst, ja, genau. Also ich bin auch derjenige, der, glaube ich, sich am allerschnellsten in die Materie reinfuchst und sagt, ja, also äh, das weiß ich schon, mache ich so und so. Also das muss dann eben einfach mal schnell repariert werden oder gelötet oder gekrimmt oder was auch immer.
0: Hm. Ja. ja, abgefahren. Also du weißt von, von den Handgriffen her, was du auf dem Filmset zu tun hast, du weißt, wie das Material zusammengebaut werden muss beziehungsweise was auch zu tun ist, wenn es auseinanderfällt. Das ist ja eigentlich essentiell, und wahrscheinlich auch, glaube ich, mal so ein bisschen... Ja, überhaupt wichtig, dass du noch gegen die technische Revolution so ein bisschen ankämpfen kannst, kann man das so sagen? Also, <lacht> heute gibt es ein komplettes Thema, die schmeißt du einfach in die Luft und produzieren irgendwie auf Fernbedienung schon ungefähr ja. den Shot, den man haben will. Das ist ja wahrscheinlich das, womit ihr so ein bisschen jetzt in den nächsten Jahren oder jetzt schon so ein bisschen betteln müsst, oder?
1: Eigentlich nicht. Ja, es gibt natürlich ganz, also wir sprechen ja sogar von Flugrobotern ja, mittlerweile. Da gibt man dann über ähm, den Computer ein paar Trackingpunkte an oder über die Fernbedienung und sagt, flieg von A nach B und dann kommst du bei C vorbei, winkst bei D und gehst dann wieder nach Hause. Ähm, und das funktioniert einfach nicht für einen Film. Ja, also selbst eine Autoverfolgung kann man nicht automatisieren. Das Bild kann man schon gar nicht automatisieren. Man kann zwar jetzt bei den neuesten Drohnen ganz tollen Verfolgungsmodus einstellen, aber dann sieht man eben nur aus dem Topshot oder aus der 45 Grad ähm, äh, Sequenz und wir fliegen aber ums Auto rum. Ja, oder wir wissen ganz genau, wie es ist, wenn wir äh, vor dem Auto fliegen, dann würden wir uns abschießen, wir fahren meistens mit einem zweiten Auto hinterher, ja dementsprechend sind wir dann höher und das kann man eben einfach nicht programmieren. Man kann auch nicht den den äh, Ablauf an einem Filmset programmieren, wo man einfach sagt so, äh, der ruft einen Regisseur und bitte und ab da soll dann der da ein automatisiertes Bild machen. Das geht nicht. Also ich bin davon überzeugt, dass ähm, das nach wie vor manuell bleiben wird, ja. Wir haben ja mittlerweile kopter die äh, unterschiedliche Sensoren eingebaut haben, dass man eben auch Abstände einhalten kann. So was muss bei uns grundsätzlich alles aus sein, ja, weil sonst würde der kopter die ganze Zeit stehen bleiben. Und äh, dementsprechend äh, glaube ich, dass wir noch eine jene Menge Spaß haben werden, <lacht> solange es uns gut geht. Ähm, ja, das ist das, ähm, ja. was ich zur Automatisierung sagen kann.
0: Okay, ja. Wie läuft das in der Postproduktion hier bei DigiCopter? Ähm, da hast du dann verschiedene Editoren. Du hast vorhin gesagt, Nikolai schneidet das meistens selber noch, dein Kompagnon. Oder ähm, wie groß ist denn der Laden eigentlich hier? Also unter dir? unter dir, sag ich mal. Also wie groß ist euer Team? Ja,
1: ja, ja. Also ähm, DigiCopter bin ich alleine. Ja? Ähm, wir haben zwar alle unsere Tattoos unterm Unterarm. Es ist ein Abschnitt in unserem Leben. Aber als Geschäftsführer bin ich alleine. Und der Johannes Heine und der Nikolai Georgiev sind eben Freelancer. Die haben beide ihre eigene Produktion und äh, rücken aber mit mir jeweils abwechselnd oder momentan der eine ein bisschen öfter, der Johannes ist äh, mit mir momentan öfter unterwegs, äh, dann wirklich aus. Wir sagen immer, wir gehen in die Rüstung und fahren dann los. äh, Wir haben so eine Digi-Copter-Klamotte mit mit, äh, schwarzen Jacken und Hosen und unseren Logos drauf und so weiter, dass man uns auch überall erkennt. Und äh, dementsprechend sind die beiden Jungs Freelancer. Ja, und äh, Digicopter als solches bin ich alleine und habe natürlich noch mit meiner Partnerin eine Geschäftsführung äh, äh, im Boot. Die Agentur ist anders aufgestellt. Das sind dann äh, 13 Personen. Momentan alles so ein bisschen in Kurzarbeit, beziehungsweise auch in äh, Heimarbeit. Ja, Homeoffice funktioniert ja sehr, sehr gut. Und äh, da wird dann auch geschnitten. Das heißt also, Wenn wir auch für unsere Kunden unterschiedliche Imageaufnahmen machen, wo auch Digicopter eins der Parts davon ist, dann geht das entweder in unsere eigene Werbeagentur Filmproduktion oder halt auch in die Post-Production. Oder ich frage eben einfach den Johannes oder den Nikolai, ob sie Zeit haben und Lust haben, an so einem Projekt dann mitzuwirken. In den meisten Fällen haben sie das ja. und äh, wenn sie eben dann auch die jeweiligen Zeitressourcen haben, dann äh, kommen die beiden eben auch nicht nur fürs Kameramann, sondern auch für die Post-Production zum Einsatz.
0: Du ja. hast du vorhin erzählt, nicht direkt aus Hannover, sondern kommst aus dem Schwarzwald. Ne? Ist
1: richtig, ja. genau.
0: Und hier in Hannover bist du da irgendwie verwurzelt? Weil ihr seid ja eine Firma, sage ich mal, die hier jetzt in der Stadt nicht so stattfindet. Auf irgendwelchen Kinderfesten auftreten oder sonst was ist ja wahrscheinlich nicht so euer, euer Ding. Aber ähm, wie bist du mit der Stadt verwachsen? Irgendwie bist du warm geworden mit Hannover? Und habt ihr auch Aufträge hier für Firmen, die hier in Hannover ansässig sind? Oder fahrt ihr nur raus in die weite Welt?
1: Also, äh, das ist wirklich lustig und die Frage ist äh, wirklich gut gestellt. Also, wir haben in Hannover so wenig zu tun wie sonst nirgendwo auf der Welt. Ja, wir waren schon überall, wir waren in Chile, wir waren an den Angel Falls, wir waren in Indien, alles gesehen. Aber in Hannover haben wir nahezu nichts zu tun <lacht> mit DigiCopter, aber einfach auch, weil es keine Filmstadt ist. Ja, ähm, wie bin ich verwurzelt mit dieser Stadt? Das ist eine gute Frage. Also ich bin vor mehr als 25 Jahren nach Hannover gekommen aus dem schönen Schwarzwald und ich werde immer wieder gefragt, warum bist du hier? Ja. Ähm, ja, warum bin ich hier? Ich habe einen Kumpel besucht, er hat mir dann über seinen Arbeitgeber damals einen Job angeboten. Ich wollte eigentlich noch viel weiter und auch in der Feinmechanik weiterarbeiten und es hat mir Spaß gemacht. Und es war auch in der Gastronomie und ich habe gesagt, ich habe einen ganz anderen Plan, aber mach doch mal so einen Zwischenstopp. Und da habe ich Hannover wirklich lieben und, und schätzen gelernt. Also der Maschsee ist ein Hammer, der Deister in der Nähe zum Mountainbiken, das Steinhundert Meer zum, zum sub paddeln oder zum Windsurfen. Es ist alles da und es ist vor allem sehr komprimiert. In 30 Kilometer Umgebung kannst du eigentlich alles abreiten. Ja? Mhm. Und, und, Dann die Größe der Stadt. Ja, Für mich ist nichts schlimmer, also das darf jetzt keine Filmproduktion hören, in Berlin zu arbeiten. (lacht) (lacht) Nein, Berlin ist sicherlich super und es gibt wahnsinnig viele, die Berlin lieben, weil sie es für sich in ihre einzelnen kleinen Dörfer aufgeteilt haben und das ist Total nachvollziehbar, ja. Aber wenn wir von Marzahn mal schnell in den Westen müssen oder äh, wir sind ganz unten im Süden von Berlin und müssen mal eben über Mittag noch komplett auf die andere Seite äh, in den Norden fahren und wir brauchen dafür einfach zweieinhalb Stunden, dann dann rast uns die Zeit davon. Dieser Verkehr, ein bisschen viele Taxis, ja, und... Ich bin immer wieder froh, wenn wir dann abends nach Hannover zurückkommen und ich sage, oh, das ist eigentlich hier das Wohnzimmer von der Oma. Da
0: kommst du ja? zehn Minuten von der Autobahn bis zu Hause. Also. So,
1: so ist es einfach. Und man ist genauso auch schnell draußen in der freien Natur. Ich bin so ein Naturtyp. Ja? Also ich, ich sitze unwahrscheinlich gern auf dem Mountainbike oder äh, befinde mich irgendwo auf dem Wasser oder, oder, oder in der Luft. Ja? Ich habe so also einen Tragschrauber da in Hildesheim. Und äh, für uns ist auch geografisch Hannover perfekt aufgestellt, also geografisch aufgestellt Kommt von der ja Lage. Gut weg, ne? Wir sind absolut schnell in Köln, wir sind schnell in Berlin, noch viel schneller, wenn die Autobahn funktioniert in Hamburg, da kennen wir aber mittlerweile unsere Schleichwege und wir haben auch äh, sehr häufig äh, gerade für Automobilhersteller im Süden zu tun und das geht einfach von Hannover hervorragend, mhm. absolutes zentral, zentraler Mittelpunkt. Ja.
0: Ja, viele größere Bands haben auch ihre Europa-Lager teilweise hier irgendwie in, in genau. den Dörfern, ne?
1: Ja, da durften wir ja nun auch äh, sehr viel Bandluft schnuppern. Wir haben jahrelang Fury lauterhaus in unserer Werbeagentur begleitet und die dementsprechend auch angeschlossenen Bands, bis hin auch zu Motorhead und, und alles, was eben über die damalige hiesige äh, Plattenfirma auf uns zukam. Es hat riesen Spaß gemacht und von daher Hannover ist, 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 ist das Backbone. Ja. <lacht> Aber im, im Großen und Ganzen äh, ja, haben wir mit Filmen in der Stadt wenig zu tun.
0: Ja. Nun gut, ich meine, es muss ja auch nicht alles in Hannover passieren. Und äh, so viele genau. tolle Sachen, wie du gerade schon gesagt hast, also einfach die Verkehrslage, dass man schnell Stop. ins Grün kommt und so, das sind die Sachen, die die Leute hier am meisten lieben. Und hey, genau. wenn ihr dann halt ein bisschen weiterfahren müsst, um eurer Arbeit nachzugehen, ist ja nicht so weiter schlimm. Jetzt wollen wir noch mal ganz kurz einen Blick auf dein Hauptarbeitsgerät werfen. Das liegt schon vor dir. Ähm, ah ja. Für alle die, die jetzt nur den Podcast <lacht> hören, die können sich natürlich gerne auch mal nochmal auf YouTube einklicken oder bei unserem Instagram-Account vorbeischauen. Da haben wir auf jeden Fall nochmal ein Bild von dem, was Martin in der Hand hat. Das ist eine Fernsteuerung, wie man sie vielleicht von äh, ja, so einer DJI-Drohne kennt und dann ist da drauf noch ein Monitor. Genau. Du bist ja mit dem Bild verbunden, aber hast, trägst keine Brille. Vielleicht kannst du das ganz kurz mal erklären, wie ja, das ja, System ja. funktioniert. Ja,
1: also erstmal, ich äh, werde zwar leider von dieser extrem tollen Firma, nicht unterstützt, aber äh, ich kann sie nur empfehlen, das ist äh, Yeti, das ist eine Yeti-Anlage, das äh, war früher eigentlich genau zu der Anfangszeit von diesen, ähm, von den Multicoptern eigentlich gang und gäbe, dass man mit Yeti gedreht hat, weil die ein sogenanntes Summensignal ähm, steuern. Das Tolle an dem Ding ist, ich kann hier wie bei so einer ähm, DJI Remote Control hier alles machen. So hier den Pitch äh, und den, die Rollachse und die Nickachse und den Kopf. Also du drehen. hast zwei
0: Hebel für die Daumen, genau. die dann alle Richtungen der Drohne Richtig. oder des äh, Quadrocopters steuern können. Ganz ne?
1: genau. So, hier kann ich den Kopter äh, steuern eben und ich habe hier aber noch jede Menge weitere Hebel. Ja Und da haben wir hier einmal äh, den Einschalter von dem äh, Multicopter, dann haben wir hier einen Mode-Schalter, ich habe hier den Schalter für die Position, dass ich mal die Position über GPS halten kann. Ich habe hier einen Come-Home-Schalter und ich kann äh, mit diesem Schalter hier zum Beispiel äh, Kreise ziehen und so weiter. Also das ähm, ist hier alles äh, sehr, sehr schön und übersichtlich, vor allem extrem Handwerklich super gefertigt das ist es eigentlich, ich würde schon mal sagen, fast ein feinmechanisches Meisterstück. Gerade wenn man auch reinschaut, ist alles geil aus Aluminium und sehr, sehr, sehr wertig und vor allem zuverlässig. Das nächste Tolle bei dem Ding, das muss ich leider loswerden, ist, dass es auf zwei unterschiedlichen Frequenzen sendet. Einmal auf dem 2,4 Gigahertz Band, das kennt jeder, weil das ewig weit weggeht, eigentlich bis zu vier Kilometer. Wir dürfen nur in Sichtweite fliegen.
0: 2,4 ist immer, Wellenlänge ist lang, ist sehr hohe Reichweite. Richtig. Höhere Frequenz ist immer stärkere Signal, aber nicht so weit. So, so sieht weit, es ne? aus.
1: Hey, perfekt, sehr gut, ähm, danke dafür. Und äh, ich habe hier noch ein Notfallsignal. Ja, das bedeutet, unsere Kopter sind immer mit zwei unterschiedlichen Sequenzen, äh, Frequenzen ausgestattet und äh, das ist dann 900 MHz. Das ist freigegeben, unter anderem auch für den Mobilfunk und äh, in dem Fall eben einfach für den Fall der Fälle, dass wir vielleicht durch einen Sendemast gestört werden. Wenn so ein 20 kilo kopter runterkommt, wäre das ein Schaden, über den ich gar nicht äh, nachdenken möchte. Das darf einfach gar nicht passieren. Und nicht nur, dass wir mit doppelt so viel Akkus fliegen und doppelt so viele Motoren haben, haben wir eben auch zwei Sendestrecken, dass die eine wirklich greift, wenn die andere ausfällt. Und das macht das Ganze schon, auch was den Blutdruck angeht, sehr, sehr angenehm. Oben drauf habe ich einen kleinen Monitor. Dieser Monitor ist eigentlich nur meine Telemetrieanzeige. Zeigt mir an, wie viele Satelliten habe ich gerade. Muss ich mich darauf einstellen, alles manuell fliegen zu müssen oder zu ja zu müssen äh, zeigt mir vor allem an wie lang ist die Batterieleistung noch ja wie viel habe ich verflogen und äh, nicht zuletzt natürlich auch so ein kleines nicht verwertbares Bild was nur für mich natürlich äh, anzeigt äh, wie weit ich zum Beispiel einer Straße also wie nah ich einer Straße gekommen bin äh, oder einem Wohngebiet dass ich da eben möglichst nicht drüber fliege oder auch Menschen nicht überfliege weil was der Kameramann sieht Das sehe ich hier definitiv nicht und das hat auch meistens nichts mit der Position des Kopters zu tun, sondern das kann ich dann wirklich hierüber feststellen.
0: Wahnsinn. Also gehört schon eine Menge Koordination dazu, also Hand-Augen-Koordination bei dir. Du musst dich mit dem Kameramann verständigen, ihr müsst dann ständig in Kontakt sein. Hört sich hochkomplex an. Also ich kann mir das äh, nach einer Arbeit vorstellen. Vorsicht mit dem Mikrofon, dass du da auch nicht so lange dran schrubst. Alles klar. das kann man nicht eben mal so in einer zweijährigen Ausbildung, sage ich mal, hinterher schieben. Ne? Da gehört einfach die Erfahrung zu dir, die ihr in den ganzen Jahren zusammen gesammelt habt.
1: Ja, das ist unter anderem der Grund, warum es für uns schwierig ist, wirklich einen Piloten zu finden oder auch auszubilden, der äh, diese Verantwortung auch übernimmt. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, 20 Kilo, das wäre dann äh, zum Beispiel in Alter 8, mit, einer, mit einem Gimbal und einer Alexa Mini LF. Allein die Kamera kostet schon über 50.000 Euro. Das ganze Ding bestückt um die 110.000. Und wenn das durch, ich sag mal einfach Fehlkoordination oder durch ähm, vielleicht Piloten, falsches Pilotenverhalten in die falsche Richtung fliegt und irgendwo kollidiert, wäre das natürlich sehr, sehr, sehr ungeschickt. Und ja. aus dem Grund habe ich es eigentlich aufgegeben, es gibt einen einzigen, der das einigermaßen kann, das ist mein 13-jähriger Sohn, der ist aber leider noch ein bisschen zu jung, um dann wirklich am Spielfilmset das zu fliegen. Er mhm. hat schon kleinere Kopter da dann <lacht> am Spielfilm gerockt, aber nicht den großen. Wahnsinn.
0: Gut, aber ja, dann kommt ja irgendwann der Nachwuchs. Sehr Absolut, schön. der ist gesetzt. Ja, schön. Ähm, Ja, wenn ihr Bock habt, noch ein bisschen mehr über die technischen Details zu erfahren, dann könnt ihr auch gerne mal auf SpinFast vorbeischauen. Das ist ja mein eigener Drohnen-YouTube-Kanal und da werden wir Martin noch ein bisschen weiter auseinandernehmen und sein Wissen äh, diesbezüglich noch ein bisschen abfragen und er wird mir dann mit Sicherheit auch ein paar Sachen erzählen, von denen ich noch nie gehört habe. Von daher wird das mit Sicherheit auch noch ein ganz interessantes Gespräch. Wir nehmen das quasi jetzt direkt im Anschluss an diesen Podcast noch auf, wenn Martin noch Zeit hat. Also da gehen wir noch ein bisschen mehr auf die technischen Details ein. Sehr gerne da auch mal vorbeischauen. Und den Link findet ihr natürlich unter dem Video bzw. auch in den Shownotes vom Podcast. Und dann würde ich sagen, hast du jetzt auch nochmal Zeit kurz anzureißen, wo man denn Digicopter überhaupt so ein bisschen begutachten kann und sehen kann, was ihr so macht. Denn visuelle Darstellung muss ja irgendwie auch gegeben sein, oder? Also man muss ja präsent sein als Firma, oder? Ja, ja, natürlich.
1: Also natürlich sind wir im Internet präsent. Wir arbeiten gerade auch an einer tollen neuen Webseite unter www.digicopter.de. Kann man sich das anschauen, Digicopter mit C natürlich. Äh, Ansonsten sind wir auch bei Facebook unter Facebook. Das gleiche auch bei Instagram. Wir freuen uns über jeden, der bei Instagram unsere Stories anschaut und unsere Posts. Wir sind da sehr, sehr, sehr aktiv. Das heißt also, jedes Set wird eigentlich von früh morgens bis spätabends bespielt äh, auf ähm, Facebook und Instagram. Und oh, da kann man eigentlich unsere Arbeit sehr gut äh, verfolgen. Wir haben da über 5000 Follower, freuen uns da extrem drüber. Und äh, das mit Tendenz nach oben ist eine tolle Sache. Also guckt rein.
0: <lacht> cool. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Martin Rinderknecht von Digicopter.
1: Ich bedanke mich für das Gespräch mit euch. Herzlichen Dank.
0: Ja. Bis bald. Tschüss.
1: Bis bald. Ciao.
0: Das tut uns sehr leid, damit ist der Podcast heute schon wieder vorbei. Aber vielleicht habt ihr es gemerkt, der Martin hat einiges zu erzählen und ich würde glatt noch einen Podcast mit ihm füllen können, denn drumherum hat er noch so viele Anekdoten rausgehauen. Da muss man eigentlich noch eine zweite Folge hinterher schieben und das könnt ihr mitbestimmen. Wenn ihr ein Like da lasst, die Folge auch vielleicht rumschickt mal und so ein bisschen ähm, ja, einfach Werbung für uns macht, es würde uns wahnsinnig freuen. Da kommt mit Sicherheit nochmal ein Podcast bei raus, vielleicht nicht hier in diesem Jahr, aber im nächsten, wenn Martin wieder ein bisschen was zu erzählen hat. Also es sind wirklich teilweise abgefahrene, spannende Geschichten, die da eben mit verknüpft sind mit solch einer Arbeit, die eben alles andere als alltäglich ist. Wir sagen Dankeschön fürs Zuhören, lasst uns gerne eine Bewertung da und ähm, schaut nochmal in die Show Notes rein. Da findet ihr sicherlich die Links zu DigiCopter. Und besucht uns gerne auch auf YouTube. Diese Folge wird voraussichtlich auch auf YouTube ausgestrahlt, mit Bild und Ton und allem gleichzeitig. Ich sage Dankeschön nochmal fürs Zuhören und bis bald.